1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: تو مرا یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود گر نشود حرفی نیست اما نفسم میگیرد در هوایی که نفس خای تو نیست با درودی به گرمی آفتاب و بهترین آرزوها برای شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کجا که شنونده رادیو پیام دوست هستید تندرستی، ایمنی و سرفرازی براتون آرزو داریم و امیدواریم اوقاتتون سرشار باشه از امید و دلگرمی پیام دوست دوشنبه سیزده همه تیر ماه از تابستان 1401 خرشیدی برابر با چهارم ماه جوییه از سال 2022 میلادی رو با سروده لطیف و پر احساس سهراب سپهری آغاز کردیم یادش گرامی این روزها به یاد تو دوازده فانوس و اکسیر معرفت دیگر بخش این پیام دوست هستند که امیدواریم چون همیشه همراه باشید و با مطرح کردن نظرها و پیشنهادهای خودتون با ما در تهیه برنامه ها همراهی کنید ایمیل آدرس ما هست info شماره تلفن ما 001 88 88 88 و شماره ما در واتساپ هست 001 همه برنامه های روژیو پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی در شبکه های اجتماعی زیر اسم پرژن BMS در دسترس شماست و در صفحه ترنمای ما پرژن میتونید اطلاعات راه های تماس با ما رو جستجو بکنید و برنامه های ما رو دنبال کنید موشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز خب امروز یعنی چهارم جویه روز استقلال ایالات متحده ای امریکاست یک تعطیلی رسمی در تقویم این کشور و یک جشن فدرال که با آتشبازی، رژه، پیکنیک، کنسرت و گردهمایی های سیاسی برگزار میشه در سال 1776 میلادی در چنین روزی کنگره آمریکا اعلامیه استقلال این کشور را تایید کرد در آن جدایی سیزده ایالت مستعمر نشین از امپراتوری بریتانیا تصریح شده متن این اعلامیه را عمدتا تاماس جفرسون متفکر نویسنده و از بنیانگذاران آمریکا و سومین رئیس جمهور این کشور نوشته و یکی از مشهورترین و تأثیرگزارترین جمله های اون از این قراره ما این حقایق را بدیهی میدانیم که همه انسان‌ها برابر آفریده شدند و برخی حقوق غیر قابل انکار توسط پروردگار به آنها اعطا شده است. از جمله این موارد حق زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی است. جمله ای که امروز هم الهامبخش بخش بسیاری از مردم آمریکا و آرمان والای بسیاری از مردمان جهانه. اما پرسش اینجاست که آیا در این مرحله از تکامل بشر تنها استقلال کشورها اگرچه مهم و اساسی اما کافی است؟ یعنی میتونه سعادت ایمنی و آسایش کشور رو تضمین کنه؟ امروز که اکثر کشورها به ظاهر مستقل هستند اما وحشت جنگ و ویرانی، تعروز و تعدی، گریبانگیر پاری، از جوامع انسانی و تهدیدی جدی برای همه کشورهاست جهان دردمند امروز همچنان در زنجیر اثارت امراض بیشماره امراضی چون بیگانگی نابرابری تعصب و خودبینی بنابراین استقلال در چه صورتی و تحت چه شرایطی میتونه سازنده باشه و به کمال مطلوب خودش برسه نظر شما در این مورد چیست
3: رویه یک دنیای دنیایی که با هم ببینیم که هر کس به جان عاشق است مادر آرزوی یک دنیای که
2: هر این از شد این های امروز رادیو پیام دوست رو با بخش دیگری از مجموعه دوازده فانوس ادامه میدیم دوازده
1: فانوس تعلیم سوم دین باید مطابق علم و عقل باشد این روزها که خیلی ها از ماهواره و شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک، وایبر و یا تانگو استفاده میکنن زمزمی مخالفت کسانی که میگن این وسایل و ابزارها رو باید کنار گذاشت تا مبادا به اخلاق و دین مداری مردم آسیب وارد بشه، حسابی بلنده و خب در این مورد هم قوانین نوشته و نانوشته‌ای هست که مثلا اگر کسی بشقاب ماهواره روی پشت بام خونش بذاره باهاش برخورد میشه یا جریمه و مجازات میشه. حالا اینکه این قوانین نوشته و نانوشته چقدر و چطور اجرا میشه یه بحث دیگه است. اما واقعیت اینه که ادهی فکر میکنن هر وسیله تازهی یا تکنولوژیی که وارد جامعه میشه هدفش از بین بردن دین و ایمان مردمه. در واقع کسانی که این اعتقاد رو دارن بر این باورن که بین دین و علم و عقل تعارض هست و علم نمیتونه در خدمت دین باشه. این نگاه حداقل سالی هست که در بخشی از جامعه ایران وجود داره اگه پای صحبت قدیمیترها نشسته باشین یا توی کتابهای تاریخی خونده باشین حتما خوندین و شنیدین که وقتی وسایل و ابزاری مثل دوچرخه بلندگو رادیو و تلویزیون برای اولین بار وارد جامعه شد ائمهی که خودشون رو متولی دین و ایمان مردم میدونستن فریاد سر دادن که استفاده از این وسایل و ابزار گناه و باید کنار گذاشته بشه مثل این بود که میگفتن رادیو و یا تلویزیون جبهه شیطان هست و از اون صدای گناه و زشتی بلند میشه. بگذریم که بعد از مدتی استفاده از این وسایل هم برای همه مردم عادی شد و الان دیگه هیچ دینداری در مورد رادیو یا تلویزیون این حرف رو نمیزنه در حالی که رادیو و تلویزیون و ماهواره و اینترنت محصول علم و عقل هستند و استفاده یا سوء استفاده از اونا ربطی به دین نداره و نباید به خاطر حفاظت از دین و ایمان مردم استفاده از مظاهر علم و عقل رو ممنوع کرد در واقع این باور که دین ربطی به علم و عقل نداره از اینجا سرچشمه میگیره که بعضی ها میگن دین اساسا منشأ الهی داره و یا به اصطلاح اون جهانیه و حالا چطور میشه که دین رو با علم و عقل که همراه با منطق هستند و این جهانی مطابقت داد دکتر بهروز ثابت کارشناس مسائل اجتماعی چنین باوری رو ریشه در تصور سنتی از دین میدونه و معتقده.
4: اون یک تصور سنتی از دین هست که دین صرفاً مربوط به جهان آخرت میشه و ربطی به این عالم نداره البته میزان ربطش به این عالم هم فرق میکنه داره عقاید و آرای متعددی در این مورد هست ولی دین هرچند که منشأ الهی داره ولی یک حقیقت اینجهانی هست یک حقیقت تاریخی هست و در حقیقت منطق این جهان هم برش حاکم است و به علاوه ما معتقدیم که دین منشه الهی داره ولی این به این معنا نیست که مخالف علم و عقل باشه چرا که معتقدیم ثمرات علم و ثمرات عقل هم مثل دین در اصل یک ریشه الهی دارند
1: و از طرفی هم فرح دوستار جامعه شناس معلف و کارشناس امور سیاسی رابطه بین دین علم و عقل رو در این جهان این طور توضیح میده
5: درسته که دین متعلق به اون جهان هست ولی هدف دین بهتر ساختن یا بهبودی زندگی انسان در این جهان است. حال اگر یک تعالیمی یک باورهایی زندگی ما را بهبود بخشه چون هدف علم هم در واقع همین هست هدف علم هم این هست که زندگی انسان را بهتر بکنه در نتیجه اگر که علم باعث آسایش و زندگی بهتر نشه با عقل انسان در تضاد است و به همین ترتیب هم دین هدفش با وجود این که متعلق به جهان دیگر هست ولی هدف دین بهبودی زندگی انسان رفاه و سعادت انسان در دو جهان هست
1: البته این رو هم باید گفت که این تفکر که دین هیچ ربطی به علم و عقل نداره فقط مخصوص بعضی از دیندارها نیست. از اون طرف هم بعضی از اهالی علم و دانش هم میگن علم با دین ناسازگاره و نمیشه این دو رو کنار هم گذاشت و مطابقت داد. یه جورایی میگن که باید دین رو از حوزه علوم کنار گذاشت و هر جا که عقل باشه دین نیست. خب این هم یه نگاهیه که مخصوصا از عصر رونسانس به بعد شکل گرفت و صاحبان علم و خرد رو تشویق کرد که مفاهیم دینی در کتب آسمانی رو به سخره بگیرن و در برابر اون قد علم کنن مفاهیمی مثل بهشت و جهنم، قیامت، شکافت شدن آسمانها، تاریک شدن خورشید، سقوط ستارگان بر زمین و مواردی از این قبیل که البته هر کدوم از اینها هم در ادیان علاوه بر عناوین ظاهریشون دارای مفاهیم دیگری هستند که به اونها آیات متشابهات گفته میشه ولی حالا از اینها که بگذریم به واقع دلیل نفاق بین تفکر اقلانی تفکر علمی و تفکر دینی از کجاست دکتر بهروز ثابت از دلیل این نفاق صحبت میکنه
4: دلیلی که در حقیقت نفاق افتاده بین تفکر عقلانی و تفکر علمی و تفکر دینی بیشتر به خاطر همون تعصبات بوده، بیشتر به خاطر عقب افتادگی فرهنگی بوده و بیشتر به خاطر این بوده که دین نتونسته همراه با تحول فکر و تمدن جلو بیاد. ولی اگر این مسئله رو حل بکنیم و در حقیقت به این جنبه پویا و متحول دین هم ناظر باشیم، اون وقت به این نتیجه میرسیم که چون تحول و تکامل هم بر دین حاکمه و هم بر علم و در نتیجه اینها عباده یک حقیقتن و ما بایستی برای رسیدن به حقیقت از تمام این زوابت استفاده بکنیم. به
1: حال این علم و عقل چیه که ادعی حوزه اونها رو کاملا مستقل از هر حوضه دیگهی میدونند؟ مهدی خلجی پجوهشکر الهیات اسلامی بر این باوره که علم و عقل چیزی نیست جز فراورده های علم و عقل.
4: علم و عقل چیزی نیست جز فراورده های علم و عقل یعنی که همین دانشهایی که ما در روزگاری ما هست یا در هر روزگاری و هر حال دانشهای هست دانش بشری فراورده های علم و از ریاضیات و فیزیک بگیرید تا علم تاریخ و علم حقوق و مجموعه گسترده علومی که تحت علوم انسانی دستبنده میشن اینها علم و عقل بشری هستند. از علم سیاست دانش تدبیر جامعه بگیرید تا تکنولوژی و رشته های دیگه اینها جلده ها و فراورده های علم انسان هستند
1: به فرموده حضرت عبدالبها پسر ارشد حضرت بهاءالله شارع دیانت بهایی اگر دین مخالف علم و عقل باشد ممکن نیست سبب اطمینان قلب شود چون اطمینان نیست اوهام است و آن را دین نمیگویند و حالا سوال اینجاست که چرا علم و عقل موجب اطمینان قلب میشه یعنی علم و عقل چه نقشی در اطمینان قلبی میتونند داشته باشند دکتر بهروز ثابت در جواب به این پرسش سراحتاً عنوان میکنه؟
4: ببینیم به خاطر اینکه انسان ذاتا موجودی عقلانیه و و ظهور عقل در انسان مهمترین ثمره حیات روحانیش هست. اونچه که بین انسان و حیوان فرق میذاره در اصل همین وجود عقل هست. و علم ما میدونیم که از سمرات عقله. البته تجربه هم اضافه میشه برای دستیابی به علم. در نتیجه انسان در اصل و ذاتش یک موجودی است که معیار اولش برای شناسایی حالا هر گونه شناسایی، شناسایی عقلی، شناسایی روحانی، دینی و یا علمی در حقیقت یک نوع شناسایی عقلانیه یعنی اگر بخوایم تعریف انسان رو شروع بکنیم از یک نقطه اون نقطه اول در حقیقت برمیگرده به اون شناخت عقلانی به اون شناخت که ریشه در عقل داره و لذا وجود عقل هست که سبب میشه انسان اطمینان قلبی پیدا بکنه و سبب میشه که انسان به دامن اوهام نیفته بخصوص در ارتباط با تجربه دینی اگر تجربه دینی مبانی عقلانی داشته باشه جلوی سقوط انسان رو به خرافات و تعصبات میگیره
1: و در این رابطه فرح دوستار به جهل که خلاف علم و عقل اشاره میکنه و اینطور توضیح میده مخالف
5: علم یا متضاد علم همیشه جهل است و مخالف علم یا متضاد عقل بیخردی و کوته فکری است مسلمه که جهل و بیخردی انسان را با مسائل و مشکلات بسیاری روبرو میکنه و به بیچارگی و به بدبختی انسان می در نتیجه جهل و بیخردی نمیتونن موجب آسایش قلب باشند در حالی که علم و دانایی و به کارگیری خرد به ما کمک میکنه که مسائل زندگی رو بتونیم اونها رو خوب و بدش رو تشخیص بدیم و خودمون رو از
1: مشکلات به یک مرحله آسایش و راحتی برسونیم در واقع در اعتقادات آین باهائی دیانت و علم و عقل با همدیگه باید توافق داشته باشند و این یکی از تعلیمات اجتماعی این آینه. علم حقیقتیه که خداوند در دل طبیعت قرار داده و انسان اون رو کشف میکنه و همینطور دین هم از طرف خداوند برای انسانها فرستاده شده. و حال چون حقیقت واحده بنابراین به نظر میرسه که باید تطابق کامل بین علم و دین وجود داشته باشه چرا که هر دو یک هدف دارن و اون هم راحتی و آسایش هرچه بیشتر زندگی انسانها و البته انسانی تر زندگی کردن انسانها در این کره خاکی است
3: بوسار نمیشم با جای نمیشم جای نمیشم
2: با برنامه دوازده فانوس از رادیو پیام دوست همراه بودید این برنامه و همه برنامه های ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید و مشترک رسانه ما باشید یادآوری کنم که در کانال تلگرام آدرس تماس با ما هست ات پرژن بی در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست با آغت این موسیقی با ما همراه بمونید
6: ای نشت ای که می سوزی میسوزی و میسوزانیم ای نشت پیشت پرکت شب به شب زندانیم ای جان ای نگاه بی گناهت آسمان ای جان رازم به بی تو زیر بارانش <متصفيق> hey, از غمت دیوانه امارا که یه کن بشان بر برگشتی اگر فرش hey, دل به دریا میزنم تو فوریشب مثل م صت چه میتررسی Don't I'm rough. از این تنهایی
2: در این بخش پیام دوست این دوشنبه برنامه اکسیر معرفت همراه با سهل کمالی است از شما می میکنیم توجه کنید
7: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغان این گفتار تار و پود زندگی جستجوی حقیقت از دوستان سهیل کمالی هستم در گفتار پیشین سعی کردیم توصیف بینشی رو آغاز بکنیم برای انتقال مطلب ابتدا اون بخشی رو بیان کردیم که بر سر اون اختلاف چندانی نیست. منطقه دیدیم که تطبیق همون بینش بر نمونه ها چه در طول تاریخ و همچه در همین زندگی خودمون جای گفتگوی بسیاری می‌داشت. بیان این بود که شرط انصاف اون هست که بایستی در برخورد با انسان ها اون شمه هایی در وجود اونها که روشن هست رو به طور مستقل از اون شامها ها که خاموش هست لحاظ بکنیم یکی سبب نشه از دیدن اون دیگری ممنوع بشیم یا به قول حافظ شیرین سخن ای به می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو نفی حکمت مکن از بحر دل آمی همچون بینشی سبب میشد تا در تاریخ ادیان از یک سو در شخصیت بزرگترین مخالفان امر هم چشم ما بسته نشه نسبت به زیبایی ها و فضیلت هایی که در اونها وجود داشته همچون صداقت، شجاعت، امانت و مثل اون و هم از سوی در خصوص شخصیت بزرگترین افراد از میان مؤمنان در هر مقام و رتبه هم که باشند چشم ما اون گونه بسته نشه که اگر شخصی گلایه‌ای کرد و توصیفی به دست داد از برخی شمهای خاموش گوش خودمون رو به کلی بر اون شخص ببندیم و حقیقت گفته های اونها رو به کلی مناقشه بکنیم نمونه بسیاری رو وارثی کردیم تا نشون بدیم که در آثار مبارکه فراراهی و الگویی به دست دادند که شرط انصاف لحاظ کردن همه گوشه های وجود یک شخص هست آری از اون کیفیتی از حب که حتی شمع خاموش رو روشن ببینیم و همون جنسی از بغز که شمع روشن رو خاموش ببینیم یا نخواهیم که اون رو از اساس جستجو بکنیم تصور میکنم حتی همین بینش که به عنوان مقدمه صحبت ما بیان شده هم طبعات بسیاری داشته باشه در رفع بسیاری اختلافها و نزدیک تر کردن عالم به آرمان صلح و یگانگی. منتها بگذارید اول چند نمونه نقل بکنیم در خصوص اینکه حتی در میان خود بزرگان مؤمنین و اصحاب هم این تفکیک که بین شمهای روشن و خاموش رو منصفانه لحاظ می کردن. و بعد گفتگوی داشته باشیم پیرامون برخی سمرها که میشه از این بینش لحاظ کرد و در گفتار چهاردهم از همین سلسله گفتارها از زبان میرزا حسین زنجانی احوالات ملا محمد رضا یزدی رو نقل کردید. ملا محمد رضا از محترمین اصحاب بود در دوران حضرت عبدالبها جان خودش رو در راه امر از دست داد. حضرت بهاءالله هم در توصیف او بسیار سخن به ستایش گشوده بودند و مثلا در یک مورد وقتی درباره پاسخ نسبتا تند و درشتی که در سال 1300 در زندان تهران به یکی از شاهزادهها بر زبون رانده بود از حضرت بهاءالله سؤالی شد به این مضمون فرموده بودند که اگر خود مظهر امر هم بود همون پاسخ رو بر زبون می آورد به خصوص بعد از شهادتش حضرت عبدالبها در زیارتنامه اون نهایت ستایش رو بیان کردند و هم یک جا به نقل از ابوالفضائل درباره او بسیار نیکویی‌ها برشمردند و بیان فرمودند که ملا محمد رضا اون چنان صادق و خالص بود که در جریان زندان 1300 یک دلیل برای آزادی زندانی ها همین صداقت این مرد بود چون در پاسخ سوالاتی که از بههایان میشد او هرچه بیان میکرد مقامات مسئول اطمینان داشتند که حتی یک ذره حکمت و احتیاط در سخن های اون نبوده و هرچه بر زبون آورده عین حقیقت هست بی هیچ پرده و روپوشی با همه این مقامات میرزا حسین زنجانی وقتی شرح حال او رو می مینویسه و درباره دورانی که با او در زندان سپری کرده خاطراتش رو تعریف میکنه این را هم پنهان نمیکنه کنه که به حقیقت همراهی و مصاحبت با این جوهر خلوص بسیار دشوار بود مثلا از اونها میخواست که با پول اندکی که داشتن برای او عالی ترین غذا رو تهیه بکنند همه رو از سر تا باخر میخورد و تعارف هم نمیکرد یا حتی به میرزا حسین میگفت که جمال مبارک طلا برای خدمت من خلق نموده منظور اینه که میرزا اونجا که نیتش ضبط وقایع تاریخی برای آیندگان بوده در روایت خودش نهایت درجه انصاف رو مراعات کرده و همه گوشه های وجود ملا محمد رو صادقانه توصیف کرده هم شمهای روشن و هم شمهای خاموش رو همین باعث میشه آدمی وقتی روایت همین میرزا حسین از واقعی زنجان که منبع تاریخ نبیل بوده رو مطالعه میکنه حس اطمینانی در دلش پدید بیاد که صاحب این روایت هموار شرط انصاف رو در همه جا مراعات کرده. ما نام جناب عبالفظائل گلپایگانی رو زیاد در این صحبت ها بردیم دانشمند برجسته بهایی معاصر دوران حیات حضرت بهاالاخ عبالفظائل در کتاب کشفالگتا به تفصیل در خصوص سید جواد کربلایی توصیفات آلیهی بیان می کنه و از مقامات او سخن زیاد به میون می اما در همونجا این رو هم مخفی نگه نمی داره که نسبت به احبا، در مراعات احکام بسیار سختگیر بود و کار را به جایی کشانید که, که حضرت بهاءالله خطاب به او لوحی نازل کردند و با لحن بسیار حکیمانه او را تعلیم فرمودند که نحوه شاگسته رفتار به چگونه ای است با لحن بسیار شیرین و در لوح نسبتا مفصلی او را از حساسیت نسبت به مسائلی که اصل تعالیم الهیه به حساب نمیان من کردند مقصودم تأکید بر این هست که شبیه به میرزا حسین ابوالفضائل هم باز این شرط انصاف رو مراعات می کرد. در واقع احوال سایر شهدا هم درست مثل همین احوال ملا محمد رضا و یا سید جواد کربلایی هست. در خاطراتی که از دوستان میشنویم گاهی گلایه هایی هست درباره احوال برخی کسان از میان شهدای امر که رفتارشون با برخی موازین سازگار نبود. به عنوان مثال ناله نسبت به رفتار تندی که احیانا یکی از این عزیزان با فرزندان خودش داشته و یا نسبت به اون دیگری از تندخوی و کلام درشت و یا هر نانیکویی اخلاقی دیگه این رو بایستی به عنوان یک حقیقت مسلم پذیرفت که همه این کسان آدمیانی بودند همچون همه بهایانی که همین امروز در عالم زندگانی میکنند، کنند زمانی که امتحان بزرگی از استقامت و شجاعت بر سر راه اونها قرار گرفت سرفراز بیرون اومدند چه بسا که ده ها شم در وجودشون روشن بود و ده ها شم دیگر هم خاموش شرط انصاف نه اون هست که به خاطر اون روشنایی بزرگ همه شامهای خاموش در وجود اونها رو انکار بکنیم و لذا اگر شخصی ناله و سر سرداد او رو به لجاج و کتمان حقیقت متهم بکنیم و هم نه انصاف اون هست که وقتی از برخی عیبها خبردار شدیم همه روشنایی ها رو در وجود اون نفوس منکر بشیم گمان می همون روشی که در آثار مبارکه در مواجهه با افراد پیش گرفتند متین و شایسته باشه اینکه های روشن و خاموش رو به طور مستقل و جداگانه لحاظ بکنیم یک دو گفتار پیش از این اونجا که پیرامون بیان حضرت بحالات در کتاب ایغان درباره پرهیز از حب و بوکس هنگام تحقیق بیان مطلب می کردیم این ضعف منطقی رایج رو بیان کردیم که افراد زمانی که عقیده خودشون رو با عقیده اون دیگری مقایسه می کنند بهترین نقط قوتهای عقیده خودشون رو در ترازو میگذارن در برابر بزرگترین علامت سؤال در عقیده اون طرف دیگر یا به عبارت دیگه بهترین تلقی از عقیده خودشون رو مقایسه میکنن با نازلترین و سطحیترین تلقی از عقیده دیگری این نه فقط در عرصه دیانت صادق هست، در جبهه سیاسی و هر گونه نزای دیگه هم باز خبر از همین نوع برخورد هست. جایی که به برجسته ترین شکلی میشه این ضعف بزرگ رو مشاهده کرد، عرصه مطالعات تاریخی هست. و اینجا ما برای ذکر نمونه صحبتمون رو محدود میکنیم به تاریخ ایران. صدها کتاب نوشته شده که هر کدوم مدعی هستند تحلیلی از تاریخ به دست دادند که مبتنی بر محض حقایق هست بگذارید فرض رو بر این بگذاریم که هر صد اون قدری اونقدری دار بودند که واقعا مطلبی رو از منابع غیر موثق نقل نکردند و به حقیقت هر آنچه که نوشتن واقعیت بوده مشکل همواره اینجاست که به تعبیر اون فیلسوف بزرگترین دشمن حقیقت همواره آن گوشه دیگر حقیقت است یعنی در کتاب هر یک از این افراد به صورت گذینشی بخشی از حقایق نقل شده و های دیگری که باز هم حقیقت هستند ناگفته باقی موندن و همینجاست که صداقت و امانت مورخی همچون دکتر عباس میلانی به این خاطر برجسته میشه که همه گوشه از حقایقی که به دستش رسیده رو نقل میکنه خواه به اون آرمانهایی که خودش در نظر داره کمک بکنه یا نکنه چه در تحلیل تاریخ مربوط به پیش از ورود اسلام به ایران و یا پس از اون در تحلیل تاریخ پیش از انقلاب سال 57 و پس از اون در همه شخصیتهایی که احوالشون رو وارثی کرده تلاشش اون بوده که هم شمهای روشن رو به نمایانه و هم شمهای خاموش رو در کتاب ایگان در ضمن شرایط قدم گذاشتن در میدان جستجوی حقیقت بیان می کنند که می بایستی در مرحله جستجوی حقیقت دل رو از علاقه به این سو و آن سو پاک بکنه به قسمی که آثار حب و بغز در قلب نماند که مبادا آن حب او را به جهتی بی دلیل میل دهد و یا بغز او را از جهتی من نماید نزدیک شدن به این راه و روشی که با حقیق فازلی همچون دکتر عباس میلانی در وارسی احوال شخصیت تاریخی پیش گرفته سود و سمر قطعیش نزدیک کردن آدمیان خواهد بود به حقیقت و بیان معروف حضرت مسیح این هست در انجیل یوحنا که حقیقت شما را آزاد خواهد کرد مرادم در اینجا تکرار این نیست که در نقطه حقیقت افراد به وحدت و یگانگی خواهند رسید چون اگر به صورت اینی تاریخ حیات بشر را وارسی بکنیم خواهیم دید که همواره نزا بر سر همین بوده که فرد یا افرادی خودشون رو مالک حقیقت به حساب می آوردند و میخواستند با تحمیل اون بر دیگران اون تصویر از وحدت رو پدید بیارد در اینجا مقصود من اون حالتی از طلب هست حالت در جستجوی حقیقت بودن هست این گونه از بودن و زیستن یا به تعبیر انگلیسی "مود of being هست که فرد همواره خودش رو در مسیر جستن حقیقت بدانه همون اصلی که در تعالیم بهایی با عنوان اصل تحری حقیقت بیان شده این سبب میشه که گوش آدمیان همواره شنوا و گشوده باشه به سخنان یک دیگر. نه بسته، به خصوص خالی از اون گونه نفرتی باشه که دلهای اونها رو بسته نگاه می‌داره. حتی نسبت به لحاظ کردن نشانی و کورسوی از روشنای حقیقت در اون دیگری به دست آوردن این معرفت که برخی شامهای خاموش سبب نشه که وجود شامهای روشن رو این کار بکنند کمک بزرگی خواهد کرد برای فراهم آمدن شرایط دیالوگ و گفتگو در میان آدمیان فرهنگ مختلف صاحبان عقاید و ادیان گوناگون.
2: در اینجا برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم با همگی شما خود حافظی میکنین تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید